0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов Доброго времени суток, уважаемые слушатели В эфире 39-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста Его постоянный, стабильный, неизменные ведущие Дмитрий Лостовырь и Сергей Мамченко что-то Сергей не очень бодрый.
0: Нет, все отлично, я тоже соскучился по всем. слышать, видеть.
1: Да, уважаемые слушатели, со своей стороны приношу извинения с за задержкой. Тяжелые времена, включая переезд, но об этом мы чуть позже поговорим. Но мы вернулись. Никто не говорил о том, что мы прекратим свою деятельность. И сегодня у нас будет очень много интересного контента, поэтому предлагаю двигаться вперед.
0: Сервисная зарисовка
1: и наша неизменная, любимая рубрика. И в ней первым хотелось бы поделиться, естественно, так как был переезд компании, которая его обеспечила. Это контора грузовичков. Я думаю, все знают ее прекрасно. Реклама повсюду. И решил к ним обратиться, заказать автомобиль. Вот знаешь, первое, что было очень интересно, это колл-центр. Вот вроде как чувствуется, что разговаривает по регламенту. Но так приятно. Такой искренний голос, приятный голос для оператора. Машину заказал, наверное, минуты за две. Причем, я ей когда начал объяснять, она говорит, вы знаете, я вам с удовольствием помогу подобрать. Вы просто скажите, что вы перевозите, и я вам скажу, какая машина вам нужна. Мне это очень понравилось. То есть, не надо заморачиваться, еще что -то. тебе все с удовольствием помог. Далее приехала машина, еще хочу отметить плюс, она брендирована. То есть ты понимаешь, что это не какой-то там, там бомбило или э, какой-то там фрилансер, который работает на таксопарк. Это брендированная машина. это 100% от них Машина откатала где-то примерно 52 тысячи километров Абсолютно ухоженный салон Вот. Ты,
0: то есть ты заглянул даже <связывая> на приборную доску? <связывая> Я
1: специально спросил, сколько прошла машина, потому что салон в идеальном состоянии я, я сказал ему, говорю, смотрите, у вас салон ну Отлично, он говорит ну естественно, говорит, это же говорит, моя машина Я за ней ухаживаю ну, вот, Абсолютно, вот, просто в идеальном состоянии а, Минус был следующий в том, что Залезть на борт, то есть туда внутрь Для того, чтобы положить Нету какой-то лесенки Пришлось, а, это как раз в результате чего Я получил а, два синяка смачных Это ставить ногу на высокий борт Цепляться за голый металл сбоку вот так вот подсаживаться и заходить в борт Я естественно первый раз промахнулся И саданулся об борт автомобиля Вот это такой был минус непонятный Но неужели нельзя было предусмотреть При разработке машины Либо самим там приварить Ну какую-нибудь лесенку удобную Потому что борт автомобиля достаточно высокий
0: ты знаешь я вот думал об этом просто сейчас рассказывал вот э, в хозяйственных магазинах есть небольшие такие стремянки на 3-4 ступеньки достаточно да, вполне да. нормально они складываются их можно к тому же борту там потом при собой, ну внутри приделать какую-нибудь там не знаю там веревочку. в общем просто достать поставить и всем будет удобно они невысокие, но вполне нормально
1: да, я говорю, что как бы вот это, вот это я назвал, что у вот грузовичков отличный сервис с техническими шероховатостями. То есть вот для меня это было удивительно. Водитель, экстра класса, ювелир, все хорошо, веселый, доброжелательный. Очень мне понравился сервис, обязательно обращусь еще раз, молодцы. Это питерская контора, что самое интересное. И у их машин, кстати, ты тоже не поверишь, питерские номера. Они гнали эти машины сюда. Вот эта логика мне не совсем понятна, но молодцы, молодцы, свою рекламу отрабатывают на полную катушку. Далее Данкин Донас. хочу вспомнить, я там все рассказывал о потрясающем парне, который меня веселит, мы были еще два раза, каждый раз он нас приветствовал чуть ли не бурными овациями. Сейчас он уехал, я знаю, что на две недели в отпуск, его заменяет другой парень, который, ну полная ему противоположность. Я не имею ничего против бороды, но когда она ухожена. Там такое ощущение, что запущенный ботаник, такие волосы, торчащие в разные стороны, тут борода такая вот, неухоженная, неприятная. Он какой-то невеселый, нерадостный, ничего. Странное ощущение вызывает. При этом там э, после каждого заказа у тебя на чеке вылезает специальный пин-код, который ты можешь ввести в приложение айфона, и у тебя будут баллы, которыми ты потом можешь пользоваться. А это было вот в эти выходные, буквально вчера, когда он сказал, что простите, ну вот у нас не работает. Вообще эта система никак. Мы говорим, слушайте, ну как вообще, то есть там ни смс, там ничего. Не, никак. И чувак никак не успокоил, не сказал, что да я вот уже обратился, может быть там в ближайшее время там что-то поправят или еще что-то там сделают. Или там ну, в качестве там, извинения, дайте вам, я не знаю, какой-то манчикин банальный. Вот ноль реакции просто от чувака было. Это удивительно, при том, что все остальные, которые там работают, ребята реально живые, веселые, прикольные. Не знаю, осталось вот какие-то смешанные впечатления, буду надеяться, что это единичный случай. Следующая тема, которую мне хотелось поднять, это странная товарная матрица в магазинах Виктории и в Ашане мы ее обнаружили. Что я подразумеваю? Товарная матрица – это размещение товара по категориям и то, как они будут располагаться. Там есть много тонкостей, да, что некоторые производители могут там проплачивать, чтобы у них было больше товарных позиций, чтобы так вот выделяться. Это другой вопрос. Я имею в виду логику расположения товара с точки зрения потребителя. Ну, например, в Ашане, да, который находится на Ленинском проспекте, изумительный магазин, ничего не могу сказать, но тут столкнулись, что нужно был сахар заменить. Вот, Серег, вот как ты думаешь, где он по логике должен располагаться?
0: Ты знаешь, по-моему, вот по моим наблюдениям, он располагается в отделе ну, для ну, диабетиков, но для людей, которых там. Есть ну, специальные да. отделы, где там низкокалорийная продукция. Вот я вижу, всякие типа, похудеем там за неделю. Да. И вот, в принципе, там да, вот такие вещи располагаются. Ну, да. взгляд, Либо... Но не там, не там, где сахар. Это точно.
1: Нет, вот может еще я бы понял. Он иногда может располагаться там. Но тут вот мы зашли, как раз вот этот вот отдел да, с низкокалорийной продукцией, с там, сахарозаменяющей продукцией и так далее. Нету. Мы пошли посмотреть, где сахар. Нету. Так вот, он оказался в разделе с питательными батончиками. Вот э, как его туда занесло, я понять не могу. И кто тот человек, который принимал решение о том, чтобы его туда поместить? Логики нет никакой. Далее магазин «Виктория». Так как я переехал на теплый стан, дам ориентировку, искать меня будет сложно. Домов тут достаточно много. Здесь есть много магазинов. Вот для меня лично магазин «Карусель» это, казался детский магазин. оказался, а что это супермаркет. Такой диссонанс у меня возник. И здесь есть еще и магазин «Виктория». И когда мы туда зашли, тоже совершенно невнятная, непонятная логика построения магазина. Та же химия расположена... вот дико представить, дико что-то найти. Мы искали там банальный какой-то там тир я не знаю, минут 15. Причем он располагался где-то в самой низкой полке, при том, что это вещь популярная, вещь, которая рекламируется, ее наоборот нужно поднимать на золотые полки, потому что ну, это значительно увеличит продажи. Боже мой. И вот я хочу сказать, что уважаемые да, вот магазинщики и так далее, кто вот этим занимается, логически пройдитесь по своему магазину, как потребитель подцепляйтесь взглядом, поймите, что э, есть категория товаров, которая покупается довольно-таки часто, но сделайте ее в зоне расположения э, взгляда, чтобы ее было удобно купить. Я понимаю, как строится магазин, да, чтобы пройти максимальное количество разделов, чтобы человек мог докупить еще что-то, но то, что он хочет, это должно быть удобно и логично купить. Это ты знаешь, я не знаю, это был в магазинах перекресток экспресс, вот такие они сейчас стали делать маленькие, нет. Там названия разделов Я как раз недавно побывал Они сделаны как какие-то слоганы Что-то там здоровый, В здоровом теле здоровый дух Да для меня это ничего не говорит А это раздел с молочкой Ну вот где я догадаюсь О том, что это раздел с молочкой я подумал бы, что это фрукты, овощи. Вот, ты понимаешь? Поэтому обращайте внимание на структуру вашего магазина, обращайте внимание на таблички и наименования, которые вы пишете. А, еще вчера произошел очень интересный случай в Ашане. Это относится к компетенциям специалистов. Зачтем как практический use кейс. Я спрашиваю, подскажите, пожалуйста, где освежитель для воздуха? Спрашиваю я это на первом этаже. Мне говорят, вам нужно пойти на второй этаж. Мы как раз поднимаемся на второй этаж. Я говорю, подскажите, вот где освежитель для обуви? Ну, вот где-то на втором этаже. Думаю, ну ладно. Логично, что он должен быть в разделе с продажей обуви. Я подхожу к человеку, который раскладывает обувь. Говорю, подскажите мне, пожалуйста, а вот э, где освежитель для обуви? Он мне говорит, на первом этаже. Я говорю, мне сказали, что на втором. Он говорит, ну мало ли что вам сказали. Я вот тут думал его закопать в те же валенки, которые он раскладывал. Я говорю, ну хорошо, ладно. Я говорю, подскажите мне, где конкретно? Он говорит, ну вот вы спуститесь по лестнице и увидите. Вот я правда спустился по лестнице и увидел табличку «Уход за обувью». Слава богу, купил. Но вот то, что меня специалисты погоняли с первого на второй, со второго на первый, а то, что был на втором еще и нагрубил, не самое приятное развитие событий. Тоже такой своеобразный урок для владельцев магазинов. У меня все посредством зарисовкам. Сергей, вам микрофон.
0: Ну, ты знаешь, я, я не планировал сегодня там что-то рассказывать, но ты знаешь, все-таки вот что-то подумал и про твой любимый Сбербанк. Как же Дмитрия не порадовать? Ну, тут есть и хорошие, и не очень. Недавно, ну, как всегда, я полагаю, у многих... Я забыл свое кодовое слово mm. Да, контакт-центр Тем более оформлял карту где-то в 2008 году Конечно, за это время уже кодовое слово забылось А для того, чтобы подтвердить некоторые платежи В мобильном приложении Нужно звонить туда Это тоже, кстати, небольшой бред Потому что не совсем понятно принципы подтверждения этих платежей Ну ладно, не суть Пошел в Сбербанк Электронная очередь На что обратил внимание Они сделали ранжировку Задачам и более ну, такие частые задачи, ну, например, там для пенсионеров еще что-то они более крупно выделены О -о, больше молодцы, блок. Молодцы. То есть не списком, где надо теперь идти в много меню, а небольшими такими формами, там, стрелочками, прямоугольниками, такими объемными, и самое главное, что задачи, которые там наиболее мелкие, там не так часто происходит, они мельче там в более маленьких треугольничках, там, и все, и молодцы, молодцы, то есть, счет. в принципе, разобравшись, что мне нужно. Я нажал только одну кнопку, это вот уже радует, то есть не нужно ходить вот по этим меню. Встал в очередь электронную, э -э, написал заявление, очень хотелось написать, ну не, это, не подумайте, это предложение для других, но очень хотелось написать такое, там надо написать, по-моему, не меньше 4-5 символов, написать бред какой. То ты звонишь в call center, вас спрашивают, тебя спрашивают. Ваше кодовое слово, ты говоришь, бред какой, -то". верно, ну и так далее, uh -huh. это было бы весело, но все-таки решил так не делать Короче, написал заявление, сформулировал новое кодовое слово, и в этот момент разворачивается какая-то замечательная вещь Подходит какая-то другая женщина, то есть не операционистка, которая занимается моей задачей, берет мой паспорт начинает его просвечивать через вот какой-то прибор, ну, на котором, я так полагаю, проверяют подлинность э,
1: Документов. А.
0: Э, ну по Подлинность денег, он такой ультрафиолетовый немножко. А -а -а. Есть, я первый раз просто это видел, чтобы в Сбербанке при написании заявления, на, ну, такого достаточно простого, начинали проверять подлинность паспорта. Потом у меня, вот когда открываешь, ну, как у всех обложки, там в об обложке что-то вот он всегда. У меня там права лежат и э, снился. Страховой пенсионное сидетельство. Mm -hmm. Она, ведь начинает доставать, рассматривать, вот, и говорить, ну, показывая мне на сеанс, говорит, вы заявление уже писали? Вот. Ну, я, конечно, сразу понял вообще, о чем речь куда ветер ждут, mm -hmm. но решил э -э, прикинуться дурачков. Вот говорю, не, нет, не понимаю, о чем вы говорите, какое заявление. Ну, чтобы мы вам деньги перевели, я говорю, какие деньги? Ну, вот вашу пенсию. Знаете, я вообще пришел сюда с другой целью И у меня какие другие дополнительные сервисы вошли На данный момент мне не пришли. Ну как же, это очень важно Скоро там закончится процесс, ну, срок перевода денег и так далее И начинает вот Потом, в конце концов, я решил выходить из этой ситуации сказал, Сделал вид, что вспомнил Говорю, знаете, я уже давно перевел деньги в государственный пенсионный фонд Поэтому, а, ну ладно И так, в общем, небрежно опять запихивая э, СНИЛС и водительские права Мне возвращают паспорт в общем, было очень забавно, потому что, ну, в общем, я понимаю, что у них, наверное, тоже стоят какие-то планы для перевода пенсионных денег или в, в свой какой-нибудь пенсионный фонд, но вот так, знаешь, может быть, немножко без церемона брать там чужой паспорт, начинать с ним совершать какие-то манипуляции, тем более я не к этому человеку подошел, хотя бы там, ну, спросить разрешение, объяснить цель для чего, это то же самое, как задавать вопросы. То есть вторая была бы замечательная модель моего поведения, спросить, а зачем вам эта информация нужна? Да. Ну и так далее
1: раскручивают Да, у Тойота не помогла им
0: Вот, поэтому, ты знаешь, было немножко странно И как-то вот, ну, не по сервису Но при этом было еще два таких замечательных момента На что я обратил внимание Я даже по одному моменту выложил в социальных сетях У себя картинку У них появилась по мобильному банку Это возможность через телефон Там тоже делать переводы, платежи Наконец-то появилось небольшое руководство Потому что раньше об этой возможности я знал, знаешь, как вы былими, да, Передавались из уст в уста Ну, со временем забывались и когда мне нужно было срочно это делать, я звонил одному своему другу в другой регион, чтобы узнать, как это делается, чтобы быстро это сделать. Вот сейчас там сделали очень удобные маленькие такие брошюрки. Они э, ну У них формат 3, 3 на 9, по-моему. Ну, ну, не, 5 на 9. Ну, знаешь, вот чуть меньше, чем карточка банковская. Mm -hmm. Я тебе сейчас вот покажу.
1: А, вот, о, удобно. Устройства. Она много места не занимает даже. Да, правда.
0: ну вот, смотри, вот эта карта ну, транспортная, но она как размер банковской карты. да. видишь, ну да. что они практически одинаковые. Зачем? Ну, вот. И тут очень достаточно подробно расписывается, рассказывается о возможностях мобильного банка, то есть как на что нажать и так далее. Ты знаешь, я взял сразу несколько, там, потому что я знаю, у меня друзья этим тоже пользуются, они очень понимают, что как, там такие команды есть и так далее. Вот это мне очень понравилось, я даже выложил в социальных сетях и так далее. На что еще обратил внимание? Передо мной, по мы говорили, что у них тоже есть вот эти приборчики для оценки уровня сервиса. Ну, там, две рожицы, определенные краски. Я тоже не понимаю, экраны.
1: работают да, они или нет. Вот я да, я тоже не
0: понимал, работают или нет. Но когда отошел человек передо мной, и в тот момент, когда я подходил к этому окну, это устройство точно работало, потому что там мигали поочередно Зеленые и красные вот эти рожицы. То есть может, ну, быть, образом, может быть они таким образом Сигнализировали, что вот сейчас Мы закончили с вами общение, сейчас оцените Вот, но когда, например, со мной закончили Я специально немножко даже задержался Там убирая документы в сумку Ничего не мигало, то есть я так полагаю Что как-то вот
1: Наверное специалист, да, как-то ее активирует Но они, они же ничего не говорят
0: вот, да. да. Не говоря, ты помнишь, говорили, что хотя бы какую-то там, может, бумажку и так далее. Потому что я на это обращал внимание, мне очень было вот это интересно, замигает ли, когда я закончу там свою операцию и так далее. Вот, ну, в общем, вот такой момент. Но я к чему, собственно говоря, какой основной вывод, что если вы там скле клиенту задаете какие-то вопросы или требуете от него каких-то действий, всегда объясняйте, для чего это нужно. Желательно сначала, в общем, спросить разрешение, особенно если это касается его документов или какой-то там другой собственности и так далее. И быть очень корректным в этих вопросов. Одно так вот, ну, на мой взгляд, немножко Церемонию взять, начинать там. Хорошо, что хотя бы на задних платах. У меня там фотографии близких людей, например, лежат. Еще какие-то документы. У меня, кстати, под первым лежит еще справка о группе крови. Можно было ее тоже поднять, посмотреть. А ну, ну, вы так, писали да. заявление? Да, да, да. Вот, поэтому, на да, мой взгляд, это, в общем, не очень очень хорошо. Вот, Ну, надеюсь, это катастрофа тоже. Обращайте на это внимание. Это вот тонкости, которые могут тоже, в общем,
1: подорвать доверие. абсолютно согласен. Ну что, настало время одевать доспехи, в принципе, и садиться так, обсуждать так, вопросы на существе. жарко
0: же сегодня. Может, без доспехов просто сядем, достанем какой-нибудь коктейль. Круг...
1: И сядем за круглый стол. Давай. Круглый стол. Вопрос, может быть, не, не шибко к нам относится, но в свете того, что нам предстоит обсуждать, он важен. Обсуждать мы будем э, не что иное, как фриланс. То есть люди, которые работают не в офисе, работают дома, либо в коворкинг центрах где угодно. Но они могут не числиться у вас в штате и, собственно говоря, выполнять какие-то задачи, которые вам требуют. Будь то создание картинок или написание бизнес-плана. Вопрос круглого стола довольно-таки простой. Насколько, по мнению меня, Сергея, вас, уважаемые слушатели, силен тренд того, что все больше профессий появляется в рамках фриланса? Раньше, когда только это направление появилось, ключевыми его были это холодный обзвон, давали базу, и человек дома сидел и их прозванивал. Либо это были люди, которые сидели в линии на скайпе, да, и отвечали на вопросы там, потенциальных клиентов. Также гигантское количество стало SEO-специалистов, то есть те, кто раскручивает сайты. Вот, в принципе, мое мнение, что именно вот эта категория фрилансеров-специалистов взвинтила вот, этот, вот это направление фриланса, и все поняли, насколько это круто. Далее появились еще бухгалтера, можно быть удаленным продажником, удаленно делать картинки, сайты. Писать бизнес-планы, все, что угодно. Вот, реально, в наше время все, что угодно, И среди управленцев есть два лагеря. То есть, те, кто признают, да, что какие-то там категории могут быть фрилансерами, там, например, подбор персонала, а есть категория предпринимателей, которые говорят о том, что ну, вот, ну, невозможно отдать, например, тот же подбор персонала внешнему специалисту. И вот. Сергей, давай попробуем понять, куда дальше это будет двигаться, будет ли усиливаться тренд фриланса, или же это какое-то такое новое направление, а потом оно спадет. Вот какое твое мнение? Что ты думаешь вообще по поводу фриланса? Ты знаешь, у меня
0: немножко здесь более глобальное видение, оно связан в том числе и с фрилансом, видение следующее. На мой взгляд, сейчас в условиях того, что появляется много новых бизнесов, много новых направлений, с учетом того, что мир очень быстро изменяется, там количество информации удваивается регулярно и так далее, и так далее то наиболее эффективным сейчас является взаимодействие ну, с людьми, с небольшими группами, которые смогут быстро реализовывать твои задачи, ну, решать твои задачи. И вот мне почему-то видите, что особенно в сфере услуг, оказание таких услуг и бизнесу, и частным людям – Крупные компании они постепенно будут сдавать свои позиции в силу ну, сложных структур, бюрократизированности процессов там, и, так далее, и так далее. И вот мне кажется, постепенно будет, знаешь, как вот это одеяло, оно переходить больше вот на небольшие коллективы, на небольшие компании, на небольшие стартапы, на отдельных фрилансеров, которые, если это коллективы, объединить в первую очередь идеи, а не какой-то организационной структуры и ценностями компании, и которые смогут очень быстро и очень индивидуально подходить к решению тех или иных вопросов. Поэтому я думаю, что... Что очень значительная часть бизнеса, ну, понятно, что не боится там фрилансы, которые делают там трубопрокатные трубы там или сталь там или еще что-то. Это естественно. То же самое там частный банк там и так далее. Ну, частный там в одного человека. Но вот, что касается сферы услуг, например, я знаю, что сейчас очень много всяких стартапов, связанных с бухгалтерию удаленно. Ты говорил, на, на нет да, да, да. но сейчас есть много стартапов и без, без бухгалтера, которые, в принципе, совсем могут самостоятельно вести. Вот. Для этого уже не нужны ни бухгалтер, ни компания, которая оказывает бухгалтерские услуги. То есть, для консалтинговых компаний, которые одна из сфер деятельности, это как раз юридическое сопровождение бизнеса и это будет как раз вот постепенно клиентов они будут, на мой взгляд, терять, если только не смогут брать чем-то большим, каким-то самым личным непосредственным отношениям. Потому что информация все более доступна. И сейчас для того, чтобы вести бизнес, не обязательно быть там бухгалтером, в том числе юристом. Много информации можно найти из правовой системы, из бухгалтерской системы и так далее, так далее. Поэтому я полагаю, что вот какой-то кусок в сфере, в сфере услуг, вот, ну производственная сфера, она там может быть, да, возможно, но это больше, знаешь, какие-то такие небольшие э, всякие декоративные вещи, какие-то промыслы там, и так далее, то они уже сейчас очень многие, там раньше может, вообще не помышлял об этом, но а сейчас они э, занимаются там, сами, ну, там, вышиванием, сами сайты сами продают, и так далее и так далее. То есть это все будет развиваться. Поэтому, на мой взгляд, что постепенно какую-то часть бизнеса, она будет уходить в такую область небольших групп, ну, там, может быть, по пяти человек, ну, до десяти, да какой-то идею более свободных от всяких вот этих трудовых законов, законов иерархии там и так далее и так далее на то, чтобы быстро решать какие-то проблемы клиентов у меня есть такие уже примеры я знаю там ребят которые очень быстро на основе каких-то там своих э, идей э, реализуют молодые стартапы вот э, поэтому я думаю что конечно это будет направление развиваться потому что понимаешь вот когда мы попадаем в крупную компанию ну ты тоже прекрасно понимаешь мы чувствуем что мы в общем один из многих
1: вот. Ой, это и, <смех> да,
0: а здесь всегда хочется какого-то индивидуального подхода. Вот такие молодые начинания, они как раз и дадут этот понимание индивидуального подхода, и к ним захочется обратиться в будущее. Вот поэтому я думаю, что вот раскол вот этот, он будет только усилиться. То есть все больше и больше направлений, каких-то бизнесов, в том числе они будут постепенно уходить на небольшие группы и, могут даже в чем-то в отдельных людей.
1: <смех> ну, одно могу сказать точно. Преимущества у фриланса есть, естественно. Да, это, опять же, индивидуальный подход, это гибкость, более низкая цена на услуги. Ну, потому что издержек лучше. Да, естественно. Но есть и большое, довольно-таки, количество минусов, которые, к сожалению, связаны с тем, что сама отрасль фриланса, если позволите так высказаться, еще молодая, и очень многие процессы там не отработаны. Вот о тонкостях, да, если говорить, о там, разные направления, у человека, у предпринимателя, да, там свой штат специалистов, все эти люди под рукой, выполняют свои задачи. Я не верю во фрилансов-универсалов, вот хоть убейте. Никогда не поверю, что будет человек, который будет сидеть и бухгалтерию вести, и продавать, и отвечать на звонки в скайпе, и картинки делать, и копирайтить, и все что угодно. Такого человека нет. Значит, у нас возникает следующая ситуация, что, предположим, я владелец небольшого стартапа. И у меня, да, на каждый случай есть какой-то свой фрилансер, с которым я коммуникатирую, которым плачу там деньги, еще что-то. Их может быть довольно-таки много. Пока у тебя 5 фрилансеров, проблем особых нет. Все-таки пятерых человек легко держать в поле зрения. Когда их может быть 10, такие ситуации бывали возникает сложности, у кого-то что-то произошло, этот не может отправить письмо, у него там хи, кабель перерезали с интернета, у этого еще что-то, и вот возникает вот эта огромная куча проблем. Еще хочу сказать, что большинство фрилансеров, не все, но большинство безответственные ребят. Вот об этом мы сегодня как раз будем говорить в большом блоке, поэтому я пока скептически отношусь к этой отрасли, очень скептично. И как раз те вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать, я прошу очень многих фрилансеров внимательно выслушать и принять к сведению. Поэтому свое мнение по данному вопросу я выскажу в основной теме выпуска. Как ты к этому относишься? Ну да, я думаю, мы, знаешь, опять ты играешь плохого? Не-не-не, я играю неплохую роль, не-не-не. Я как раз объясню то, что сейчас не, я, я, раз... я. тебя понял, да,
0: услышал. Ну я вот, знаешь, я, наверное, буду сегодня участвовать в обсуждении с позиции, что это знаешь, как ребенок, ему еще надо подрасти.
1: Вот, я о чем и говорю, что отрасль молодая. Я с тобой согласен, я как раз эту мысль озвучил. И я очень прошу людей принять то, что мы сегодня расскажем понять, осознать, и вы сами увидите, насколько проще станет работать. Поэтому предлагаю не затягивать и двигаться к основной, большой такой теме нашего выпуска.
0: Основная тема выпуска
1: Так вот, я сразу поясню свою позицию. Я сейчас как раз занимаюсь поисками фрилансеров, которые мне нужны, и я столкнулся с непонятными для меня вещами, с которыми, в принципе, в мире офлайна, давайте это так назовем, проблем не бывает. И давайте по порядку. Что важно для клиента в процессе подбора фрилансера? Я предлагаю начать с этого, насущного. Первое, э, это открытость для меня. В профиле фрилансера, специалист, да, мы можем сказать, что профиль может быть где угодно. Это социальные сети, это специализированные ресурсы типа там фрилансеру, веб и так далее. Это могут быть также LinkedIn, все что угодно. Где угодно можно найти фрилансера. Но открытость в профиле должна быть настоящая фотография человека. Ни логотипы, ни зайчики, ни кошечки, ни, ничего такого быть не может. Открытая фотография. Контакты должны иметься в полном объеме. Там Какая-то история человека, то есть не просто голый профайл и там я делаю картинки. Нет. В деловом стиле какие картинки, на чем специализация, какой-то опыт работы, если еще опыта фриланса нету, пожалуйста. Все это должно быть указано. Но особенно я обращаю внимание на наличие фотографии. И она должна быть настоящей. Я не принимаю никаких вот этих вот логотипов. Для меня это что-то непонятное. Или ромашки какие-то. Или, знаешь, как бывает, очень часто на многих веб-порталах есть какая-то ну шаблонная картинка, которая остается всем, кто не выбрал аватар. Вот это тоже нонсенс. Это сразу в минус копилку профайла Тебе есть что здесь добавить в рамках открытости? Нет,
0: я здесь полностью с тобой согласен, соглашусь, потому что... Доверие? Да, мы поможем, всегда говорили, что сервис начинается с доверия, клиентский сервис... И доверие можно получить только если действительно вы будете, будете ну, открыто, транспарентно И э, покажете, что вам, собственно говоря, закрывать-то нечего То есть и сотовый телефон, и э, там почта электронная, которая всегда, в общем, доступна То есть, вы Просто так позвоните, никогда не дозвоните Ты знаешь, я всякие видел на аватарках тоже еще картинки за аниме и так далее Ой, да-да-да-да вот, нет, если вы серьезно там хотите развиваться на этом рынке, у вас должно быть серьезное там, портфолио, и там должна быть реально фотография, потому что фотография это первый путь к доверию. Ну, ваши фотографии. Не бред будет, а именно ваши. Поэтому я, это ничего не сложно не сложно, я считаю, это вполне нормально. И не и... надо ничего стесняться. Да, если вы в себе не уверены, ну тогда лучше может в этом не развиваться.
1: Пункт номер два. Это задокументированность опыта и навыков. То есть, когда вы себя позиционируете как человек, который умеет сводить подкасты, делать картинки, делать, писать тексты, то докажите мне это. Объясните, почему действительно я к вам должен обратиться. Да? То есть это могут быть примеры текстов, примеры картинок, примеры сведенных материалов. А, да, если вы позиционируете, что вот я разбираюсь в рамках вот деловых картинок, извольте, пожалуйста, да, ну, показать это, объяснить там, рассказать, что вот я этим занимался в штате, находясь, я не знаю, в такой-то компании. Должно быть обоснование, почему я должен, опять же, вам довериться и должен обратить на вас внимание. Мне нужны факты. Не лирика, а факты. Сергей, поддержите меня. <смех> да
0: <смех> Ну я немножко расставил бы приоритеты по-другому То есть сначала, конечно, нужно рассказать О своих навыках и потом показать Собственно говоря, свой опыт, потому что ну, вы понимаете, вот если, например, быть о каком-то враче если вам нужен для знакомых или родственника, вы будете, конечно, узнать, во-первых, его а, хотите, хотите узнать о его навыках и, в общем, сколько там успешных операций он совершил Поэтому вот ваш опыт, очень знаешь, многие скрывают свои работы, да, там, еще да, что-то. Да. Я думаю, что это не совсем правильно, потому что любой проект так или иначе он индивидуален. Если вы боитесь конкурентов, ну вы поверьте, что клиентов в интернете, ну, еще гораздо больше там на сотен порядков, чем ваших ну, конкурентов. Поэтому смотрите, для кого вы здесь работаете. Если вы там скрываетесь от конкурентов, тогда да. Если вы все-таки работаете для клиентов, то, конечно, старайтесь, если у вас есть сайт, обязательно... Представлять те результаты, которые у вас есть. То есть, если у вас это была какая-то работа, ну сделайте скриншот этой работы, если это возможно. Если это была ваша работа была оценена, там, ответами, там как благодарственное письмо еще что-то, выложите его, это тоже будет элементом подтверждения вашего опыта, навыка и той результативности, которую вы показываете.
1: Да, и причем я еще хочу обратить внимание, на многих веб-ресурсах есть возможность комментирования, да, специалиста и вот. Не надо пытаться юлить, вот есть очень хорошее слово, относитесь нормально к критике. И опять же, если вы увидите, да, негативный отзыв, ответьте на него, пожалуйста, покажите, что вы открыты к диалогу, что вы готовы развиваться. А то, как вот здесь был случай, я зашел к, ну, мне фрилансер написал, говорит, что вот я такой вот раз прекрасный, я готов работать. Я захожу в его профиль и вижу там, что вот он вовремя не выполнял работу, что он это делал, что еще. Я ему говорю, мил друг, а вот ты смотри, какие у тебя отзывы, почти все про то, что ты, во, ты срываешь сроки выполнения заявок. Да нет, ну я исправился. Я говорю, а как ты мне это докажешь? Я говорю, вот я вижу, что люди писали об этом, а ты им никак не отвечал. Это, да, то есть не было других комментариев, что парень, ты исправился, все хорошо. Вот, человек пропал. То есть это означает тот факт, что он не готов работать над ошибками, вот такой, какой он есть. Это тоже неправильно. Следующий пункт, о котором я уже успел вкратце отметиться. Фрилансер должен быть доступен. Указано несколько вариантов коммуникации. Skype, электронная почта, мессенджеры, ВКонтакте, Facebook, Twitter... Что еще у нас там есть? Я не знаю, ну. Google. Plus, Google, LinkedIn. Plus, LinkedIn, да. Есть множество вариантов. Не должно быть там, я не знаю, вот. Skype в конце концов. А я успел озвучить. Все, да. да, это для меня вообще самый удобный способ. Но я вот честно терпеть не могу мессенджеры в фрилансовских вот этих вот ресурсах. Это такой бред. Из 90-х, я не знаю, вот э, если меня кто-то слушает э, из специалистов, вот этих, ребята, поправьте, это прошлый век. Этим невозможно пользоваться. При этом вы настаиваете на том, чтобы мы ими пользовались. Тогда поправьте, сделайте это удобно. А то, ну, ну трешак, честное слово. Но, э, вот очень большая проблема с тем, что ты вот пишешь фрилансеру, например, в скайп, да, вот он, он написан статус сети, ты ему пишешь, ноль ответа. Ну, ты переключился на электронную почту. Ноль ответа. Без уведомления. Да, ну, не приходит уведомление. То, что прочитал. Я не знаю. И все. И ты сидишь, а тебе нужно, чтобы он ответил. Вот прямо здесь, прямо сейчас. Я не знаю. Ну, я бы его домучил бы во всех источниках. Пока бы ему не надоело, и он бы не ответил. Мне. Поэтому для фрилансера должно быть несколько способов коммуникации. И это важно еще почему. У вас в любой момент, я не знаю, может отрубиться интернет. Вот просто в любой момент. Никто от этого не застрахован. Как вот у нас однажды был стрим. И у них перерезали кабель интернетовский. Но у меня есть мобильный с интернетом. да, То есть у вас доступен мессенджер. Значит, сразу можете маякнуть, что я доступен временно здесь. Это опять забота о своем клиенте. Вы показываете, что вы а, готовы принимать информацию. Вы гибкие. Пожалуйста, пишите мне сюда. А не так, что на, написал письмо, а он ответил через два дня. Простите, у меня интернета не было, не мог ответить. Это не разговор, это не деловой стиль ведения бизнеса. Сергей, там, там, кивали головой, согласны?
0: Нет? Ну, сегодня сложно с тобой не согласиться, мы с тобой две недели не общались. Я хотел, я хотел просто подчеркнуть, что действительно, вот э, Дмитрий сказал немножко раньше, вы не должны пропадать. Вот это самое главное. Потому что если только вы начинаете пропадать, все, это можно... Доверия точно не будет, можно сразу... Идти к другому клиенту. Но если будет повторяться, смысл тогда этим вообще заниматься. То есть доступность, вот открытость, это, конечно, одни из ключевых. ключевых да, да для одни этой из ключевых отрасли. подходов.
1: Причем Простите. именно для этой отрасли, для отрасли фриланса. Это очень важно. А вот теперь одно из самых вкусных, то с чем я столкнулся в процессе поиска специалистов. Это прозрачность ценообразования. Дамы и господа, дорогие мои фрилансеры, если мы говорим о том, что по договоренности да, будет выполняться работа, у меня есть некий бюджет, а вы, у вас есть предложение, да, исходя из тех там сложностей, нюансов, которые я писал в процессе проекта, когда вот, знаешь, вот, предположим, ситуацию: Серегу, давай, вот, вот ты фрилансер, да, я заказчик, я тебе говорю: вот мне нужно там, я не знаю, написать текст на тысячу знаков. Обязательно уникальный, еще что-нибудь. И я говорю, у меня указана была цена по договоренности. Я говорю, ну вот сколько это будет стоить по-вашему? Ты мне говоришь, тысячу долларов. Логичный вопрос какой следующий, да? Почему? Да, это будет стоить именно тысячу долларов. Я вам сразу скажу, что у каждого фрилансера своя цена. У кого-то это стоит 500 долларов, у кого-то это стоит тысячу долларов. И вот... Это нужно обосновать. Почему у вас это стоит 1000 долларов? Потому что вы опытный специалист, потому что вы эксперт в этой области, вы можете написать реально офигительный текст, который будет продавать, который будет востребован, он будет 100% уникальный. Вы, я не знаю, писатель с 20-летним стажем. Нужно обосновать, не просто закинуть стоимость, а обосновать. Если фиксированная стоимость создания того или иного продукта, вы не поверите, здесь тоже нужно обосновать почему это стоит столько, а не столько. Это то же самое, что я Сергею скажу. Вот, Серег, вот, у меня есть наушники такие, и есть наушники вот такие. Вот эти стоят 100 долларов, а эти стоят 300 долларов. Логичный вопрос, да? В них какая-то есть разница, почему они стоят, эти 100, эти 300. То есть, логика ясна и проста. И вот для вас, так как вы дистанционно договариваетесь о стоимости услуг тех или иных, прозрачность того, сколько вы возьмете за свою работу, должна быть на идеальном уровне, как Байкал. Вот просто идеально. Ясна и понятна. Сергей, вам слово.
0: Ну, вы прям бальзам на мою душу вспомнил
1: Байкал. Я специально. Знаете, там сколько воды в озере содержится? Там Я не помню, там, по-моему, мировой запас что питьевой воды, что-то что такое... Не, ну один из
0: крупнейших запасов запас мировой, да, с... воды Это примерно где-то 23-24 тысячи кубических километров. Вот такой объем запасов. Переводим в простой вариант. Извините, такой, Отвлечемся
1: да, чуть, чуть. Да, да, нотка Ты можешь... да. Нотки географии.
0: И это географии. Ты можешь себе представить вот кубометр, кубокилометр километр воды. Ну, то есть куб воды с километр километр, километр. Вот такими кубиками мы выставляем э, расстояние от северного полюса до южного полюса, и у нас еще останется 3-4 кубика. Это вот объем... Да, вот.
1: Дамы и господа, это достаточно а интересный и занимательный. Берегите просто. воду. Да.
0: Вот. Смотри, то, о чем мы сейчас говорили, на самом деле, это вопрос очень известный, вопрос известный всегда, это вопрос цены и ценности. Если у вас ценность того, как вы позиционируете свой товар, ценность будет низкой, тогда возникнет вопрос от соответствующей цене за, за этот товар, за эти услуги. Поэтому если То есть, конечно же, там, между вами цена определяется договором, это известно. Устраивать, не устраивать и так далее. Но я просто призываю не просто озвучивать цену, э, цену а создавать ценность для клиентов. Вот то, о чем говорил Дмитрий. То есть расскажите, почему действительно э, у вас это именно стоит столько, и приведите какие-то конкретные четкие аргументы. Вот и все. То есть не забывайте формировать именно э, ценностный подход, а не Даже то, добавочную то есть, стоимость, стоимость
1: я бы даже сказал, да, продукта. То есть вы же себя продаете в конце концов.
0: Ну да, ведь ты знаешь, я сразу вспоминаю историю из книги Брайана Трейси, там, про ты по я рассказывал про аварию на какой-то атомной станции, где искали дефект в одном из приборов, вызвали специалиста, он походил там, крестик нарисовал на каком-то агрегате, сказал, ошибка здесь у них. И потом у него запрашивают счет, он отсылает счет на 10 тысяч евро начальник станции, вы спросите, можете обосновать вот, стоимость? Потому что вы походили тут 1-2 дня, поставили крестик и все. говорит ну вот поставить крестик это 1 евро. Вот. А знать, куда его поставить, это 999 евро. Да. 9999 евро. Вот здесь то же самое. То есть, конечно, вы можете там цену устанавливать любые, но вы должны уметь грамотно обосновать вашему клиенту почему именно такая цена? Уметь создать ценность клиенты вот если это все будет грамотно сделано тогда он заплатит вам любую стоимость
1: абсолютно верно следующий пункт это то о чем мы также успели поговорить четкое направление работы мастера на все руки в наше время, конечно же, отпугивают. То есть, нет, я верю, что да, в силу интернета, что каждый может научиться играть на 18 музыкальных инструментов, как Лени Кравец, да, которая там постоянно этому обучается. Но что касаемо выполнения работы, я скорее предпочту профессионала, который там структурно занимается там написанием текстов. И э, знает толк в этом и сразу поймет то, что от него хотят. Нежели человек, который занимается всем подряд и у которого едва ли найдется достаточно времени, да, потому что там я не знаю, там, например, написание бизнес-плана и написание текста для сайта — это две разные вещи. А у такого мастера на все руки, да, там стоят задачи, ой, сегодня там бизнес-план создать, потом картинку сделать, потом это свести, это то, там, и, то и так далее. Я едва ли с такому человеку. Поэтому обозначайте для себя вектор работы, в котором вы профессионал, в котором вы ориентируетесь, знаете. Знаете инструменты, которые, которыми можно достичь наивысшего результата, который помогает своим клиентам. Сфокусируйтесь на этом и продавайте именно эти направления работы. Не надо себя позиционировать супер-гиком, супер профессионалом на все руки.
0: Ты знаешь, я в продолжение темы приведу свой конкретный опыт, э, пример. Ты знаешь, я всегда... Мне всегда вызывает большое сомнение сайты бизнес-тренеров, на которых написано, что вот э, я могу провести тренинг и дальше там огромное количество тем, причем абсолютно разных, там продажи, сервис, там, Производство, саймэн... да. ну вот все, то есть 25, 28, 40 тем. И если ты завтра попросишь кулинарное искусство, они говорят, не вопрос, давайте договоримся и проведем вам денег по кулинарному искусству. Я согласен, должна быть фокусировка, и сейчас мне кажется, больше ценится. Не э, просто умение там обучать, доносить информацию А все-таки еще и владение личным каким-то опытом Личным достижением И вот плюс уметь обучать, доносить и так далее Поэтому, конечно, должна быть фокусировка Потому что если есть фокусировка Только тогда вы добьетесь большего успеха Чем будете заниматься всем сразу Хорошая книга есть на эту тему Брайана Тресси Опять же ее рекомендую Называется «Точка
1: фокусирования» Вот, всем обязательно прочитать Далее еще одна очень интересная тема на злобу дня. Естественно, когда подбираются фрилансеры, специалисты удаленные, есть такое название операции, я считаю, абсолютно обязательной, это выполнить тестовое задание. Это может быть все что угодно. Да, там, например, там, создание картинок. Создайте картинку любую. Вот я столкнулся с тем, что многие говорят, что да я не буду ничего делать, либо работаем, либо нет. Но брат, прости, а как я пойму, что ты меня слышишь, ты понимаешь, что мне надо? Эээ, многие фрилансеры, знаешь, Серега, вот честно раньше они говорили, как, да вы сейчас копируете, вы будете это использовать, они а не заплатите. Господа мои, есть масса способов, как защитить свое творение, да, там, например, вот, когда я подбирал джинглы для нашего подкаста, ставилась специальная звуковая заглушка, которую, да, ну, с ее помощью я не мог там использовать никак в нашем подкасте. Естественно, да, мне прислали, я одобрил в целом то, как звучат джинглы, все, мне прислали, я оплатил, мне прислали нормально. Что касаемо картинок, можно поставить большой логотип, да, и все, и вашу картинку... Ну,
0: поставить концепцию какая-нибудь на весь экран там, Да, то
1: есть есть масса способов, как можно избавиться, да, от попыток махинации со стороны заказчиков. Я не говорю о том, что все заказчики чистоплотные. Есть определенный тип людей, которые порочат светлое имя заказчика, но это на их совести.
0: Скажи, а вот по твоей прикидке, какой процент таких людей?
1: Заказчиков плохих? Да. А, честно, я думаю, что когда фриланс только зарождался, набирал оборот, их было процентов 30, сейчас я думаю где-то процентов 10-15.
0: Ну, мне кажется, их на самом деле еще меньше вот, Потому что, все-таки, кажется, по большей части Все-таки вступают там, в серьезные отношения как, как Не, компания. но есть еще Вот, Но в любом случае их меньше тех Кто честный, порядочный и хороший вот, ну, Поэтому не, не стоит там, знаешь, как Не стоит там так вот Все закручивать, чтобы Создать невыносимые условия Для нормальных заказчиков, которые не смогут Из-за ваших таких -то проблем угу. вот, Тоже с вами нормально сотрудничать Поэтому здесь нужно тоже, знаешь, как не переборщить.
1: Да, да. И поэтому не надо отказывать в том, чтобы сделать тестовое задание. Это самый эффективный способ показать, что вы услышали человека, который вам да, говорил о своих потребностях. Ничего нет, в этом нет сложного. А наоборот, когда вы отказываетесь от того, что и говорите, что вот я такая высокомерная, я высокомерный Павлин, и, и чего ты от меня хочешь, зачем мне хвост свой показывать? Ну, извольте, это сразу вызывает негативное отношение к человеку. А когда вы говорите, да, я сейчас сделаю тестовое задание, там вот, там, пожалуйста, там срок такой-то, сразу приятно, ты сразу понимаешь, что ты говоришь с деловым человеком, который слышит тебя. Присылает тестовое задание, тебе нравится. Ты видишь, что это твой человек, этот, вот реально с ним можно работать. Все, дальше процесс э, того же, кстати, обсуждения ценообразования намного быстрее пройдет, гарантирую. Как есть, что у нас добавить по этому поводу? Нет, я абсолютно согласен. Я знаю, что, например, в дизайнерских
0: направлениях там делают, например, визуальную концепцию, там, ну, если какая-то презентация, ну, например, там два-три слайда в виде визуальной концепции. Если, клиенту нравится, тогда уже делается полная полная работа, ну, с соответствующими тоже заглушками виде, там, то есть, концепции или там, да, да, так вот прошиты, знаешь, как водяной знак по всему, то есть. Поэтому, в принципе, это вполне нормально. И, ну, самое главное тоже такое не переплатить. Забывайте об
1: этом. И вот один из последних пунктов, тут можно обсуждать очень многие аспекты, мы выделяли самые основные для фрилансеров, которые вам нужно учитывать. И очень актуальный пункт для меня, это толерантность по отношению к заказчикам, которые не имеют опыта работы с фрилансерами суть в чем. Я вот, например, в общении, когда я там ставил да, там заказ на каких-то веб-ресурсах, я начал общаться, и я сразу человека предупреждал. Я говорю, милый друг, у меня нет большого опыта общения с фрилансерами, могу задавать глупые вопросы. Я честно в этом признавался. Я говорю, если что-то не так, ты для меня эксперт в отрасли, ты для меня эксперт и опытный фрилансер, ну ты подскажи, как правильно может строиться бизнес-процесс, подкорректируем, обсудим. Так вот, не это ставило в ступор почему то есть получается что я не заказчик то есть э, денег не хочется или еще что-то или у нас все которые заказчики присутствуют сразу становились опытными коммуникаторами вы отнеситесь к этому нормально вы для меня да там для другого заказчика вы эксперт вы профессионал это ваша задача выполнить грамотно работу. Вот у меня есть потребность, там, например, в тексте: я готов за это заплатить. Ваша задача себя продать, ваша задача предложить какие-то нормальные инструменты для коммуникации, для согласования, для всего. И нормально отнестись к человеку, который вот впервые в жизни решил попробовать поработать с фрилансером. Вот, честное слово, поэтому я еще раз говорю фразу толерантность по отношению к заказчикам, которые не имеют опыта работы с фрилансером. Так как Сергей мне показывал палец вверх, мне очень интересно узнать почему. Я хочу сказать, что это очень важный
0: момент. Он связан... Связано с тем, что в большинстве случаев клиенты сами плохо понимают, что они хотят в итоге. Да, они очень да. плохо, могут с трудом это объяснить и описать, тем более не владея ну, какой-то профессиональной кухни. И, даже, даже терминологии. Даже. Терминологии, да. То есть это все будет сводиться к уровню нравится или не нравится. Это я точно знаю, вот у меня есть люди, которые занимаются презентациями. Их тоже на, на тему клиентского сервиса консультируют и так далее. Вот то, очень часто клиенты не знают, они хотят, нам нужна презентация там, в какой-нибудь торговом центре. или что-то. Но как это будет выглядеть? Какая идея туда заложена, какая концепция, как Что это за делает? торговый центр? Ну и так конца. далее. Да, то есть очень часто не знаю. вот здесь ваш профессионализм он должен складываться не только в умении сделать э, то, что хочет клиент, но и в умении его услышать, в умении его понять, в умении с ним грамотно и толерантно коммуницировать. То есть это тоже все профессиональные бизнес-умения, которые вот толерант, необходимы для работы.
1: Вот толерант, вот это то самое слово, которое нужно здесь.
0: Потому что очень часто, ну, вот вы сами-то определите, что вам надо, вот, а потом к нам придете. Это то же самое, ага. знаешь, вот, я помню, когда я был в типографии и делал раздатку для семинара, который проводил в Москве. В апреле. Вот она вообще была шикарная женщина. Стиль ее общения вот, по электронной почте меня просто умилял. То есть, знаешь, Она мне выслала неверный счет. Ну Я особо не разбирался. Я просто не успел его поплатить, то, что так. было в командировке. И через два дня мне пишут, что же вы мне не предупредили, что я вам выслал неверный счет. Такой, знаешь, вот интонанс, да, она да, да, прям да. передается. Я, я в осадок вообще выпал. А когда мы с ней лично встретились... Вот, я понял, что там еще как говорится, развиваться и развиваться, но самое веселое было другое. Значит, я приехал, получить, а, да, еще до того, как получала заказ, она говорит, ну там с точки зрения технического процесса, вот, чтобы печатать брошюру, нужно, чтобы количество страниц было кратно 16. То есть там какие-то огромные листы, как-то они там режутся или еще что-то, ну не, не знаю. Ну В общем, вкратно, это ну, наиболее оптимально с точки зрения цены будет, то есть если у тебя в брошюре там 16 страниц, 32 там и так далее, у меня было 24. Вот. Ты знаешь, и вот она, мне это, все, она мне это все высказывала таким образом, как будто я всю жизнь, за все свои там 34 года, знал, что должно быть обязательно кратно 16, что если это будет 24, значит это надо ждать какой-то еще один заказ, я они будут совмещать эти листы, чтобы как-то это резать, чтобы оптимизировать свои, в первую очередь, расходы и так далее. Потому что мои цены это особо никак не сказывается, это может сказываться на сроке исполнения и так далее. И вот она это все высказывала с таким знаешь, вот видом, что ты... Вообще куда обратился? Вообще, что сюда ты, пришел? Ты, что, ты не что, не понимаешь? с улице, да. Ты, ты вообще кто-то. вот от всего этого в совокупности, я честно говорю, вот не люблю это слово, но я прибалдел по полной. я ее пригласил на свой семинар, бесплатно. Но она не пришла. Вот сказал, вы знаете, вот у меня тут раздатки есть, тут есть интересно вещь, хотите вот там к серого раздатка. из стола. А я себе вот сделал один экземпляр, вот чисто полиграфический экземпляр. То есть я говорю... Ну, я надеюсь, вы не из моей коробки взяли, где у меня там должно было быть определенное количество. Нет, это я себе сама сделал. Говорю, а вы вот, как, не считаете, нужно вообще было спросить, можно ли там себе взять этот Я Мне приятно, что она решила. Но сам подход, вот это открытость, я бы, наверное, промолчал бы в этой ситуации. Нет, она спокойно... Знаешь, это как ты пришел там, делать какой-то заказ, а у тебя, ну, там, тоже тиражировать какую-нибудь да, книгу, а люди говорят, ну, мы себе тут тоже взяли, там... И еще родственникам
1: сделали, да, друзьям там... <с> знаешь,
0: от такой простоты я, в общем, просто прибалдел, да, и, ты знаешь, как-то, ну... Ну, ты
1: запрошу. обратишься туда еще раз, или нет?
0: Знаешь, скорее всего, нет. Самое весело было спустя 4-3 месяца Я, по-моему, рассказал эту историю что да, да, да. да, там надо было подписать Какие-то документы вот. Но я, в общем, не успевал ехать Но знаешь как, если не, не звонят, значит не так важно Поэтому ну, да. мне прилетело По матрице Зинхауру вот, далеко Что можно не делать И, вот, и как-то спустя 3 месяца она звонит Сергей, я вам выслал письмо. Там что-то нужно сделать. Говорю, знаете, я не получил от вас. Ну как вы от меня не получили письмо? Говорю, ну вот так вот, я от вас не получил письмо. Дальше опять я начинаю действовать. ну какое адрес выслали письмо? Оно называется совершенно не мой адрес. И говорю, слушай, ну мы сами переписывались. У меня в почте от вас есть, по-моему, около 10 писем. Вы посмотрите, на какую адрес вообще отправляют. Да-да-да, я буду разбираться. Прошло еще три месяца, ничего не происходит. То есть это вот такой уровень. Вот. Ну, в общем, конечно, больше на эту типографию никогда не обращусь, потому что ну, мне некомфортно от стиля общения. плюс, знаешь, там веет вот этим непрофессионализмом клиентского сервиса. Ну, а с этой брошюрой Мне не жалко, честно говоря, мне даже это было приятно. Но мне кажется, такие вещи надо было хотя бы спросить разрешения. Ну, как минимум, потому что все-таки это авторский материал.
1: Ну да, вот авторские вот, права, да. да.
0: А вот так вот все-таки взять его себе, там, да еще потом это, когда я себе там сделаю, там, не обязательно. Потому что я это нашей скин говорит, давайте я вам одну брошюру подарю, хотя бы читайте. С да автографом, да. 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 да, я себе типа уже <звязь> взяла. Вот, поэтому. Конечно, в таких ситуациях нужно очень внимательно относиться, потому что, ты знаешь, конечно, всем бы хотелось, чтобы все были э, четко, умные, да. Да, все могли общаться на нашем языке, четко сформулировать нам задачи, потому что, когда есть задачи четко сформулированы, всегда проще. Но надо понять, что люди не такие. И, наверное, 50%, если даже не больше вашего профессионализма это будет не то что вы сделаете а то как вы будете общаться в процессе того что нужно клиенту как вы будете с ним коммуницировать как будете ему помогать Ты знаешь я тоже вот э, знаю такие ситуации когда Вроде делают одну работу, но настолько вот выкладывается, что предлагает клиенту какие-то совершенно дополнительные еще вещи в качестве идей, которые не связаны прямо с работой. Он это говорит, уже дорого, что да, здорово, начинает что-то там переделать. И он больше ценит эту работу. Потому что он видит, что к нему не просто относится, взял и сделал, да, а старается и помочь искренне по-человечески, от себя, от души там, и так далее. Поэтому вот то, что Дмитрий сказал, будьте толерантны, будьте внимательны, умейте слушать и слышать. Это одна из самых важных компетенций, вот если вы будете работать в этой области или уже работать в
1: этой области. Правильно. А теперь от того, что да, мы обсудили критерии выбора специалиста, предположим, что мы кого-то выбрали. Что же важно в процессе работы непосредственно? Я не говорю сейчас про какие-то разовые, наверное, работы, все-таки сейчас уже фриланс превращается в такой постоянный заработок в виде того, что можно работать на несколько компаний на постоянной основе, какие-то проекты поступают и их выполнять. Так что же важно в процессе работы? Вот первое, на что я бы обратил внимание, это гибкость фрилансера. Так как этот специалист не работает непосредственно вовсе клиента и не всегда понимает, чем дышит клиент, какая у него сейчас ситуация, куда он смотрит, в каком направлении двигается, не нужно удивляться, да, какой-то там, например, смене курса, когда там заказчик говорит, вот ты знаешь, вот мы вместо желтого решили сегодня фиолетовый, да, и я только, что это вы, ребят? что там и как нужно быть готовым к тому, что да человек меняя может резко поменять не знаю направление работы, еще какие-то вопросы и специалист должен быть гибок, уметь в этом ориентироваться и помочь клиенту, то что это столько раз окупится, гарантирую. Как Сергей поддерживаешь идею гибкости?
0: Гибкость это один из важных принципов, конечно. Знаешь, я здесь больше ты вижу, наверное, знаешь, как проектирует проектирует проектную деятельность. То есть расписывают там. Просто проектирует проектную деятельность. Ну, да. Э, э, расписывают контрольные точки, взаимодействия, какому -то, дню там, что будет готово, как должен быть результат, как, кажется, коммуникация, и так далее, и так далее. Вот здесь то же самое. То есть нужно э, четко там обозначать, когда вы там взаимодействует с клиентом, тогда какие-то какие -то корректировки, когда можно даже, встретиться, когда нужно пообщаться и так далее. То есть четкие договоренности, и самое главное, четко их исполнять. Ну, вот, поэтому, опять же, клиент может во время вашего проекта, что вот, я тоже говорил, может действительно там все поменяться. И знаешь, как это что не делать, всегда у нас калашник. Тоже такое возможно. Ну, гибкость это тоже... Я помню, что говорил, почему преимущество фриланса... В чем преимущество фрилансеров перед крупными компаниями, которые могут заниматься похожим в виде деятельности? гораздо гибкость, умение быстро приспосабливаться к нужным клиентам. Да, Поэтому
1: Здесь все верно. А второй пункт – это то, чему мы посвятили достаточно много времени – это стабильность коммуникационных каналов. Человек должен быть всегда на связи, давать ответ своевременно, даже если есть разница во времени, да. Но есть такое понятие, как календарные сутки. То есть в течение календарных суток вы уж в любом случае-то можете ответить. Либо если у вас нет возможности уделить письму э, достаточно времени, ничто вам не мешает просто ответить, что на данный момент я довольно-таки сильно загружен, э, я обязательно отвечу вам там такого-то числа и запланировать время, когда вы ответите. Но ваши все э, контакты, которые вы указали, они должны работать, они э, являются для клиента да, очень важным звеном работы с помощью которой, кстати, вы являетесь гибким, потому что вам могут представить, что желтый нужно поменять на фиолетовый, между прочим. Обратите на это внимание. Там, например, вот я использовал да, там, например, там несколько смартфонов. Если, не дай бог, один выйдет из строя, у меня будет второй работать. Я буду получать почту или мессенджер или еще что-то. Разными способами это достигается. Ну тут, я думаю, обсуждать это толком нечего, может двигаться дальше. Это и так да, понятно. Да, да. А, вы для клиента эксперт. Это мысль сегодня звучала из наших уст, но сейчас я хочу ее сделать в другой момент. Вот, например, когда на прошлой работе у меня был в подчинении SEO-специалист, то есть специалист по раскрутке сайтов. Вот черт ногу сломит для меня... Э что есть разные ресурсы, на которых там, покупать ссылки, покупать слова, покупать статьи. Что это для меня не важно. Вот, абсолютно для меня это непонятно. И когда я вызвал в офис специалиста нашего фрилансера, я говорю, чувак, ты для меня эксперт в своей отрасли. Вот скажи мне, какие тебе нужны ресурсы, для чего, что они нам дадут и сколько там нужно денег, Обоснуй мне это. И мы тебе это дадим. Вот э, если... А, вот он у нас когда еще работал, он говорил, слушайте, вот у вас на сайте вот то-то, то-то, то-то. Это плохо. Это не позволяет его раскручивать. Вот сделайте, пожалуйста, так. то Вот это работа фрилансера. Это работа профессионала и эксперта. Потому что у меня стоит глобальная задача, да, чтобы сайт был как можно выше в поисковых машинах задача SEO-специалиста эту задачу выполнить. Все. Поэтому подсказывайте, если вы видите ошибку, да, которая совершает клиент в рамках там, своей текущей деятельности, подскажите, аккуратно маякните ему, что вот нужно, вот лучше сделать так, а не вот так, потому-то, потому-то, потому-то. А не когда потом произойдут какие-то плохие события, вы будете говорить, да я же знал, что это ошибка к вам логично же ответит, а что ж ты не сказал, почему ты молчал об этом? Тут я думаю, тоже как к мы можно занести, но я ожидаю, что Сергей что-нибудь подскажет Ну я
0: добавил бы, что не только ошибка но и если есть более выгодное решение да. которое может улучшить результат, то есть не обязательно ошибки то есть если вы можете что-то, видите, порекомендовать дополнительное для улучшения результатов заказчика, обязательно это сделать.
1: Mm -hmm. Если заказчик стабильный, а такое довольно-таки часто происходит во фрилансе, регулярно вас заказывают, да, заказы могут увеличиваться со временем, а, будьте клиентоориентированным, будьте а, все-таки а, человеком из области высшего клиентского сервиса, из области высшего пилотажа, а, сделайте ему скидку, да, там, рано или поздно. Скажите, слушай, ну ты у меня заказываешь уже 50-ю картинку. На тебе, 20% купон можно разными способами этого добиться, но покажите, что вы да, следите за вашей историей, покажите, что вы цените взаимоотношения, вы цените то, что вам доверяют, к вам обращаются повторно. И вот как раз последний пункт, который я выделил, храните, изучайте и анализируйте информацию по заказчику. Покажите себя профессионалом. Вот такими словами, я писал то, что важно в процессе работы. Ну, я добавлю, наверное, по
0: последним двум позициям. Насчет скидки. Ты знаешь, я, очень противник ценовых скидок, потому что считаю, что это путь никуда. И, к сожалению, пример многих компаний показывает именно такой подход. Это программа лояльности но скидка ведь не обязательно должна быть ценовой. То есть вы можете всегда предложить клиенту, например, своего лояльница что-то дополнительное какую-то свою услугу, свою, 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 свою услугу или еще что-то более ценное, чем просто там Ну, есть 10... я, я, 10... 10... я как пример
1: привел. Нет, это
0: понятно, да. Просто очень многие, да, действительно, там ориентируются, в первую очередь, на ценовые скидки, но ведь я говорю, здесь можно будет могут быть совершенно разные подходы. Например, он у вас там заказал 2-3-4 работы, но ну, подарите ему там билет в театр, например, хорош, там, на двоих еще что-то, это тоже по сути по цене это может быть то же самое вот про те скидки, которые говорил Дмитрий, но это совершенно будет другое, потому что вы подарите эмоции, впечатления, ощущения и так далее. Заботу. Заботу, да. Ну, вот поэтому... Не надо вот, когда мы говорим слово скидка, всегда по умолчанию думать, что это только вопрос цены, то есть только деньги
1: Слушай, прости, у меня появилась идея, а может быть распродажа у фрилансеров? Ну,
0: не распродажа,
1: а Нет, если это товар какой-то есть, почему нет, конечно,
0: могут, например, там, не знаю, сидеть, вышивать что-то Фарфакет Прикольно,
1: знаешь, такой был, распродажа только сегодня я просто как раз в ике недавно был, и там просто адские распродажи. Я сразу хочу сказать, что это седьмой крукада. Это невозможно кстати, выдержать.
0: кстати, хорошо сидишь сейчас? Прочно?
1: Да. На ну, Икеевском это... стуле, кстати.
0: А, ну, здорово. И вчера был Почта России, отправлял письма. Вот. Мне в конце женщина сказала: Спасибо, что к нам пришли, приходите к нам еще. И не улыбнулась. Wow. Чем в возрасте, лет пятьдесят? Я да, я чуть не упал. Вот, ну, вот что-то да, вот такой есть.
1: Я знаю то, что они подписали договор с eBay э, на то. Это том... да, я
0: читал в новостях тоже.
1: Да, то есть посмотрим. Новость то приятная, но мы посмотрим, как это будет реализовано.
0: Вот это что касается скидки, а по последнему пункту, ну конечно я считаю, что должна быть какая-то небольшая CRM-система, тем более много,
1: и бесплатная. Да, да, даже да, если да.
0: это файлик в Excel. Опять же, банально. Я согласен, что, конечно, информацию нужно хранить, потому что э, клиент может к вам обратиться, и для того, чтобы понять, что он хочет в новом заказе, иногда им необходимо комментировать, что вы ему уже делали. Это как -то тоже один из подходов Ну и плюс, конечно же, держите связь со своими клиентами Если вы делаете какие-то информационные рассылки Например, по своим услугам То, конечно, можно с клиентам И тоже включать его в такие рассылки То есть не пропадайте, даже если у вас сейчас нет прямого взаимодействия с клиентами Помните о них Если есть возможность поздравить там, на дне рождения Обязательно поздравляйте так далее. Становитесь для своих клиентов Друзьями
1: Абсолютно. когда они
0: к вам обратятся снова и снова
1: Снова и снова ну что, я предлагаю двинуться к нашей предпоследней рубрике. Как ты на это смотришь? Да, вперед.
0: Практический use
1: Таким чуть уставшим голосом Сергей сказал «Вперед». Да, предпоследней рубрике. И вот здесь а, мне хотелось бы о чем поговорить. Переезд я закончил где-то в районе 12 ночи. И, ну, как вы знаете, тяжелое время, жрачки толком нету, да и где она там непонятно, мы решили пойти и купить что-нибудь готовое. Магазин Виктория. Время самое Слушай, время.
0: А виктория это в Коньковой или в Теплом Стане? В Теплом
1: Стане, в Теплом Стане. Потому что я
0: знаю, что у метро Коньковой тоже есть Виктория, там был палец.
1: Да, нет, нет, Теплый Стан. И э, мы подходим к стойке с э, готовой кулинарией. Там такая женщина, полуглухая, как выяснилось. Мы говорим, вот давайте нам вот это и вот это. И я говорю, слушайте, а вы бы видели мой внешний вид? Волосы. Это вот сейчас вот Сергей видит, я стрижена, У меня тогда шевелюра была на километр-два вверх. Полностью, вот полностью мокрая футболка. Грязные джинсы. Э, ссадины, синяки. То есть ты знаешь такую вот супругу примерно в таком же виде.
0: Я из леса вышел и снова вошел.
1: А вот. И я ей говорю, слушайте, ну подскажите там, свежее, вкусное, я говорю, мы у вас вот первый раз. Ну что, правда? Она такая, что? Я говорю, ну вот мы у вас вот первый раз, хоть вкуса там нет, там как что? Да вкусно. Нет, я понимаю, что, естественно, она не скажет, что это одно и что, да, там, это все не свеже приготовлено еще утром, но хотя бы сказать, да, конечно, вкусные, вот они там потому-то, опять вот, обоснование. Интерактив с покупателем в ритейле, черт возьми, важен. Когда я подхожу, говорю, подскажите мне, пожалуйста, вот с чем вот этот вот салат, он, он вкусный, да, вот я люблю, там, например, крабовый мят, вот это вкусный салат, но поговорите со мной. Сергей тогда рассказывал, да, что э, это эксперт для человека, да, и когда мы скажем, вот, подскажите мне вкусную колбасу, нам тыкнуть пальцем, мы с большей вероятностью ее купим, потому что мы доверяем этому продавцу. И вот здесь то же самое. Я понимаю, что, может быть, я выгляжу не как самоплатежное, платежеспособное население, да, которое там было, которое заходило за пивом, э, ролтоном, ташираком и ехало на дачу. Проблем нет. Но я пришел. Сказал, что первый раз по моему виду можно понять что скорее всего я вернусь еще если это будет вкусно но вот не забывайте про то что вы эксперт для этого человека помогите ему с чем-то определиться объясните ему почему вы это предлагаете и жизнь ваша станет намного намного лучше
0: знаешь, я вот этот пример очень часто привожу на, на своих семинарах, потому что действительно вот, вот, парадоксальная ситуация, когда ты предупреждаешь эксперта человека, и он никаким образом ей не пользуется. На самом деле здесь выход очень простой, даже с колбасой там, или с салатами, еще что просто спросить, что ты вообще любишь и предпочитаешь и уже потом посоветовать. Два, Точнейший,
1: три... наводящий вопрос. Да,
0: пару вопросов и предложить два-три варианта на выбор, все. И ты скажешь, да, вау, как круто, этот специалист действительно лучше. А, ты знаешь, я вот обнаружил, что в моем любимом теперь гипермаркете <смех> наш, потому что, ну, часто там бывают, вот а, отдел с, с этими заготовками, к которым ночью я пошел, тоже приехал, когда вернулся из мурти, прилетел очень много. Ну, поздно. кулинария
1: ты имеешь в виду готово. Да,
0: кулинария, она там закрыта. Но. Хотя начнется на супермаркет, работает всю ночь. Но вот отдел кулинарии не работает. Это, наверное, тоже упущение. Потому что я пошел голодную, если с удовольствием взял бы салат. Все равно они там лежат. Я полагаю, это просто вопрос экономии, может быть, на ночных сотрудников. И но можно сделать какого-то, опять же, поставить там кнопку или звоночек, да, да и да, позвать. Да. Я бы сюда с ним купил бы. <свят> и кстати помнишь, я всегда на протяжении многих наших выпусков говорил о том, что у меня вот около дома два продуктовых гипермаркета, это наш и «Окей», ну который появился попозже. И, конечно «Окей», вот если сравнивать с гипермаркетом наш, он выигрывает и по ассортименту, и по отношению, и по многим показателям. То есть и я говорил, что рано или поздно это приведет к тому, что как это выживет сильнейший. Не поверишь, так оно и произошло. В последние недели гипермаркет наш закрывается. Mm. То есть я вот сейчас туда забежал просто, потому что мне нужно было купить этот, там хлеб и поэтому нет смысла идти немножко дальше. Вот, но там все уже голые полки, <laughs> знаешь, как это как после войны такое, знаешь, вот, практически уже ничего не осталось. Вот и э, грустные кассиры, которые дорабатывают последнюю неделю. Вот, поэтому не выдержал конкуренции, не выдержал конкуренции, хотя может быть, если бы больше вкладывались и в ассортимент, и в сервис, в том числе, может быть, ситуация за
1: этого. Печально все это заканчивается, как видите, уважаемые слушатели. Ну что, давайте к последней рубрике двинемся.
0: Анонс следующего
1: выпуска. Сегодня тема была крайне интересная и насущная, но в следующем выпуске мы продолжим такую тенденцию, и мне очень хотелось бы поднять тему еще одного достаточно популярного направления это франшиза. И вот тема клиентского сервиса там как, э, как нельзя, кстати. Потому что бывает несколько видов франшиз, где уже прописаны стандарты качества обслуживания, еще что-то, и они жестко контролируются центральным офисом управляющей компании. Бывает франшизы, где это не прописано. И там, как бы, ну, владелец бизнеса отмазывается: типа, нет, что, это же не мой бренд, это не мое там да, какой-то видней ситуацию. ну вот так вот, вот как оно есть, поэтому мы обязательно это обсудим в следующем выпуске напомню еще раз, это клиентский сервис в франшизном бизнесе франшизной отрасли если у вас, уважаемые слушатели, есть какие-то комментарии на эту тему, вы хотели бы прийти что-то рассказать о своем опыте есть какие-то интересные истории, смело пишите через любые источники, которые вы считаете удобными социальные сети, комментарии к подкасту электронная почта любым источником ответим и будем рады ну а сегодня мы обсуждали тему клиентского сервиса для фрилансеров также пишите свои комментарии может быть вы с чем-то согласны с чем-то не согласны может быть у вас тоже есть какие-то интересные комментарии и советы которыми вы пользуетесь пожалуйста присылайте мы с удовольствием готовы в рамках например, следующего выпуска озвучить эти советы чтобы поделиться с максимально большим количеством людей ну что Следующий выпуск, кстати, у нас мини-юбилейный. Все-таки мы максимально движемся к 50-му выпуску. Э -э -э -э. Ну, а в рамках 39-го с вами были Сергей Мамченко.
0: И Дмитрий Лостовер, который переехал теперь на новое место.
1: Отлично. Всем пока.
0: Удачи. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.